0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode vom Viking Tantra Podcast. Auf diesem Podcast möchte ich mich mit euch unterhalten über Tantra, Sexualität, Zwischenmenschliches, meine persönliche Reise in die tantrische Philosophie und in die hohe Kunst der aufrichtigen Berührung. Und genau damit möchte ich hier in der ersten Folge anfangen. Ganz ungefiltert, ungeschnitten und ohne nachzubearbeiten möchte ich jetzt einfach erzählen, zunächst mal, wie ich Tantra gefunden habe oder wie ich gern sage, wie Tantra mich gefunden hat. Ich Ich schlitterte in eine Depression. Damit hat es angefangen. Ich schlitterte in eine Depression und das habe ich daran gemerkt, dass ich schon mal, also genau genommen zweimal in meinem Leben, war ich in Depressionen geschlittert und fühlte diese Abwärtsspirale. Diese Schwierigkeit aufzustehen, sich zu motivieren für egal was. Selbst so was Simples wie, wie Essen machen, was ich normalerweise furchtbar gern mache. Ich liebe es, genüsslich zu essen. Aber... Es hatte irgendwie so einen Fadenbeigeschmack. Und ich merkte, wie, wie ich selbst immer demotivierter wurde und eigentlich keine Lust mehr auf gar nichts hatte. Und wusste, oh oh, ich kenne diese Signale einfach viel zu gut. Ich bin drauf und dran, wieder darunter zu steigen und in diesem Loch sitzen zu bleiben, mich da einzukauen und fertig. Und um zu vermeiden, dass es mir genauso erging wie die anderen Male und dass ich wieder eine Therapie brauche, wo ich an dieser Stelle sagen muss, ich bin so dankbar für Therapeuten, dass es diese gibt, diese Profis, die einen, die einen da stützen und, und ein bisschen helfen, den, den Weg wiederzufinden. Aber ich wollte das einfach vermeiden. So, so kam es, dass ich sagte, okay, ja, wie, wie mache ich das? Am besten, am besten beschäftige ich mich. Beschäftige ich mich mit irgendwas Neuem. So quasi wie ein neuer Haarschnitt musste jetzt irgendwas Neues in mein Leben. Und ich erinnerte mich, dass ich eigentlich seit Ewigkeiten ein Thema vor mir her schiebe. Und zwar wollte ich mich schon immer mal einlesen in Tantra. Ich kannte es nur aus, aus Gerüchten, Erzählungen und Kommentaren. Ich wusste, ich wusste echt nicht, was Tantra wirklich ist. Ich hatte eine laue Ahnung und ich hatte so manche Geschichte gehört. Primär, dass man quasi durch, durch Meditation einen Orgasmus erlangen kann. Und allein das war für mich schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, das, das will ich mal schwarz auf weiß sehen und wie das geht, das will ich probieren. Aber über die Jahre hinweg habe ich das immer vor mir hergeschoben und gesagt, na, jetzt gerade passt es mir irgendwie nicht. Ich will da jetzt nicht mich großartig reinlesen. Es passte einfach nie. Und genau in dieser Depression dachte ich mir, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? also habe ich mir mal die ersten paar Bücher bestellt und das, bitte verzeihen. das waren das waren die ersten drei Bücher so ganz was Standardmäßiges, ein bisschen Tantra-Yoga, Tantra-Massage, Yoni-Massage und ich wollte halt quasi einfach in diese Sachen mal so reinschnuppern. Und wie ich so diese ersten Bücher aufschlug und anfing zu lesen, das war, hey, mir, mir tat sich plötzlich so vieles auf. Es ergab plötzlich so vieles viel mehr Sinn. Ich, ich erreichte Klarheit zu Themen, die mich mein Leben lang beschäftigt haben. Ich habe endlich verstanden, warum ich, ich bin, wie ich bin. Ich, es war, es war, als würde mir endlich mal jemand sagen, wo ich hingehöre. Es, es war unglaublich. Es war, als würde ich mich selbst wiederfinden in diesen Büchern. Es, da waren Passagen, ganze ganze Zeilen, die die eins zu eins mich zitierten in meinem Leben. Ich hatte in meinem Leben durchaus zu kämpfen mit mit ähm, mit dem Fakt, dass ich anders war. Und ich will da ich will da jetzt gar keine Wertigkeit zu anders deklarieren. Wenn jemand anders ist, dann ist diese Person einfach ja äh, abseits der der gesellschaftlich angesehenen Norm, sage ich jetzt mal. Und das ist ja nichts Schlimmes oder Gutes. Das ist einfach so. Und ich war immer schon anders. Nur wurde ich für, für meine Seiten eigentlich immer attackiert. Ich habe mit ganz vielen Vorurteilen zu kämpfen gehabt und das sage ich jetzt auch so ganz offen, weil diese Zeit liegt lang hinter mir. Ich wurde ich wurde beschimpft, ich wurde verflucht, ich wurde als pervers, als abartig, als als ähm, alles Mögliche beschimpft. Man hat mich man hat mich verarscht, man hat mich reingelegt, man hat mir bewusst sogar äh, Fallen gestellt, indem man sich Mehr, mir quasi mit Fake-Profilen als Frau angenähert hat auf sozialen Netzwerken, weil man halt wusste, ja, der, der ist halt so ganz offen mit seiner Sexualität und den kann man den kann man ganz, ganz leicht ködern quasi. Dabei war ich einfach nur offen und ehrlich zu jedem. Es, es hätte keines Pro Fake-Profils äh, benötigt, um aus mir Antworten zu bekommen. Man musste mich einfach nur fragen und ich hätte alles erzählt, weil ich halt so offen war. Aber durch meine Offenheit machte ich mich angreifbar, verletzlich und ja, kassierte jede jede Menge Urteile, Vorurteile und ja, natürlich stieß ich jede Menge Menschen vor den Kopf. Ich stieß so viele Menschen vor den Kopf, weil ich also ungefiltert war. Und auch wenn es mir auch wenn es mir auf gewisse Weise leid tut, dass ich diese Menschen verärgert und, und auch äh, teilweise gekränkt und sogar verletzt habe mit meiner Art. Ich bin mir sicher, dass manche Ex-Freundin oder auch Ex-Geliebte durchaus Herzschmerz ertragen musste, weil ich halt meine sexuelle Offenheit so vor mir her trug. Und rückblickend tut mir das natürlich leid. Aber gleichzeitig bin ich froh, dass ich dass ich diesen Vorurteilen, diesen Beleidigungen, diesen Attacken nie, nie nachgegeben habe. Es gab Punkte, ja. Es gab Punkte, da, da hatte auch ich das Gefühl, okay, wenn, wenn meine ganze Gesellschaft, wenn mein ganzes Umfeld mir immer sagt, wie pervers ich bin und dass diese übertriebene Sexualität nichts Gutes ist, vielleicht haben die sogar Recht. Was, wenn sie Recht haben? Und diese Zweifel, die, die waren lang da, das, das hielt sich eine ganze Weile. Und so, so hatte ich angefangen, mich ein bisschen zu filtern, zurückzuhalten, quasi mich der gesellschaftlichen Norm etwas anzunähern und anzupassen. Aber... Ich wurde nie, ich ich, ich habe trotzdem nie reingepasst. Ich war immer anders und das blieb auch so. Und jetzt, also quasi nicht jetzt, sondern als ich diese Tantra-Bücher, diese ersten Bücher in der Hand hielt, war es so befreiend. Es war so unglaublich befreiend, schwarz auf weiß zu lesen, dass nicht nur mit mir alles in Ordnung war, sondern dass ich die Art und Weise, wie ich Sexualität betrachtete, nämlich als etwas Wundervolles, als etwas... Künstlerisches. Für mich war Sex schon immer ein, ein Phänomen. Es war ein Kunstwerk. Es war etwas, in dem ich aufgeblüht bin und wo ich wirklich Menschen kennenlernen konnte, fühlen konnte und mich ihnen öffnen konnte auf einer Ebene wie sonst nie. Und genau das war plötzlich da schwarz auf weiß vor mir in Büchern und ich fühlte mich so erleichtert und frei. Und selbst jetzt, wenn ich einfach an diesen Moment zurückdenke, als ich dieses erste Buch in den Händen hielt und las, mir kommen jetzt die Tränen hier hier im Mikro weil ich mich so frei fühlte, frei von diesen ganzen Urteilen von 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 all diesen Dingen, die ich die ich anzweifelte, weil sie mir halt so eingetrichtert wurden, war ich plötzlich befreit. Und vor mir vor mir lag nicht nur eine Erklärung, dass mit mir alles okay war. Nein, in diesen Büchern fand sich eine ganze Philosophie, die die mein Leben beschrieb, als, als hätte ich nie anders gelebt. Als wäre ich, seit ich denken kann, Tantriker gewesen und als, als wäre das meine Bestimmung gewesen von Anfang an. Und genauso fühlt es sich auch jetzt an. Ich bin am am richtigen Ort, ich bin in der richtigen Philosophie und ich fühle mich so unglaublich wohl in meiner Haut, seit ich, seit ich das offen vor mir hertrage, dass ich es euch kaum beschreiben kann. Ja, und zu diesen Büchern gesellte sich dann eine ganze, ganze kleine Bibliothek, wo es ausschließlich um, um Tantra ging und um alle Varianten des Tantra, weil äh, es gibt im Tantra unzählige Abzweigungen. Die tantrische Lehre ist bei uns in der westlichen Welt meist bekannt durch den sexuellen Aspekt. Tantra wird bei uns im Westen assoziiert mit dem Kamasutra, mit, mit all diesen sexuellen Praktiken, mit der sexuellen Meditation. Und natürlich auch der äh, Kundalini-Energie, der sexuellen Energie in uns drin. Was so ja durchaus richtig ist. Und im Tantra wird ganz viel gearbeitet mit der sexuellen Energie. Allerdings hier gibt es auch tantrische Zweige, die völlig asketisch leben. Das heißt, die den körperlichen Kontakt zu anderen Menschen nicht so suchen, die die sexuelle Erfüllung durch pure Meditation und Geistlichkeit erreichen. Und natürlich gibt es auch im Tantra die rein sexuellen Pfade. Und dazwischen liegt ein so breites Spektrum an, an Philosophien und, und Lehren, dass man sagen kann, Tantra ist Leben. Und es ist so vielseitig. Es, Im Tantra findest du für jeden Abschnitt des Lebens, für jeden Aspekt, zumindest einen Zugang. Vielleicht nicht immer eine, eine Lektion, vielleicht nicht immer irgendetwas Lehrreiches, aber einen Zugang. Und selbst so etwas wie, wie Essen kann sinnlich und, und liebevoll gelebt werden und in vollem Bewusstsein. Und das ist das Stichwort. Bewusstsein. Für mich persönlich ist die tantrische Philosophie die Philosophie des bewussten Lebens. Das Leben im Hier und Jetzt und des bewusst Wahrnehmens dessen, was wir tun. Im Tantra wird einem quasi gelehrt, alles verbunden zu sehen, diese diese Verbundenheit, diese feinstoffliche, energetische Verbundenheit zwischen allem. Und ich will hier nicht zu sehr in das Energetische gehen, sondern euch einfach nur quasi ganz simpel verständlich machen, was damit gemeint ist. Und zwar, dass wir teilen uns diese Existenz hier auf diesem Planeten, in diesem Leben. Ob wir, ob wir das nun gut heißen, ob wir das verstehen oder ob wir den Sinn des Lebens erfassen können, ist völlig egal. Was wir tun sollten. Ist uns bewusst sein, dass jedes dieser Leben Teil des Ganzen ist. Und auch wenn wir vielleicht nicht derselben Meinung sind, auch wenn wir vielleicht ganz unterschiedliche Ziele im Leben haben, so teilen wir uns trotzdem diese Zeit hier. Und das, das sollten wir ganz bewusst leben und leben lassen. Und wenn es mein Zugang, mein persönlicher Zugang ist, ist das sexuelle, weil ich mich da einfach wesentlich offener fühle, wesentlich zugänglicher und da durch mein, durch mein ganzes Leben und all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe auf diesen Ebenen, konnte ich da einfach viel besser in Menschen hineinfühlen, habe auch heute ein, ein Portfolio an, ich will jetzt mal sagen an Sensoren entwickelt, wie ich, wie ich Menschen und menschliche Körper lesen kann, erspüren und erfühlen kann und mich in speziell zwischenmenschliche Situationen so hineinversetzen kann, dass, dass mir die Arbeit als Tantra-Lehrer, als Tantra-Masseur und auch als Sex-Coach, als, Sex als Intimitätscoach einfach so leicht fällt. So unglaublich leicht. Und, und seit, seit ich da drin bin, sind mir so faszinierende Menschen begegnet. Ich habe Klientinnen und auch Klienten gehabt, die, die so unterschiedliche Geschichten hinter sich haben. So, so, so eine Varieté an Geschichten. Und Sexualität und Sex, das, das, da gibt es ja kein so und nicht anders. Sexualität ist so, so variabel, so verschieden wie Menschen, wie Charaktere, wie Persönlichkeiten. Und bei, beim Sex und bei Sexualität darauf festzunageln, dass es nur eine richtige Linie gibt, das ist einfach absurd. Und ich habe den Vorteil, seh, zumindest sehe ich es als Vorteil, dass ich meine Sexualität wirklich erforschen konnte und, und experimentieren konnte und durch meine Offenheit auch, auch Winkel entdeckt habe, die ich vielleicht so nicht erwartet hätte. Dort mal BDSM, dort mal äh, rein nur Bondage und auch ähm, als, als Gastspieler bei einem Pärchen oder selbst auch im Gruppensex. Ich habe wirklich mich mich ich kann sagen, ich habe mich ausgetobt. Und so sehr ich zum Beispiel auch Sexualtherapeuten da draußen respektiere, und das sind das sind Profis, das sind Menschen, die, die ihr Handwerk studiert haben, die wirklich teilweise durch eine sehr harte Schule gingen, was das theoretische Wissen angeht. Ich komme aber mit einem ganz anderen Zugang. Ich komme mit dem praktischen Wissen. Während, und ich möchte das jetzt niemandem unterstellen, also falls Sexualtherapeuten diesen Podcast hören, ich habe wirklich Achtung vor euch und unterstelle euch jetzt nichts. Aber im Endeffekt können zu vielen Themen Sexualtherapeuten eigentlich nur theoretisches Wissen aufweisen. Wenn jetzt da jemand sitzt und einen Fetisch erzählt, den dieser Therapeut noch nie selbst erlebt hat, wie, wie, soll, wie soll man sich da reinfühlen können? Ich bringe halt zu wirklich vielen Themen. <lacht> Die Palette ist äh, erstaunlich groß und Viele der Erfahrungen waren wirklich wunderschön. Auch ich habe manche Erfahrungen gemacht, wo ich mir dann rückblickend dachte, okay, abgehakt, danke, muss ich nicht wiederholen, aber ich habe es gemacht. Ich kann, ich kann aus Erfahrung sprechen, aus dem Erlebten. Und das können halt viele Therapeuten nicht, weil sie sehr viel Sexualwissen halt nur aus der Theorie haben. Wie gesagt, ich unterstelle das jetzt hier nicht allen, aber es ist halt einfach schwierig als Sexualtherapeut sich auch da einfach mal äh, quasi in so eine Party hineinzustürzen und um zu genießen und hinzu kommt jetzt dann noch dieser tantrische Aspekt, dass ich durch Tantra halt auch sehr viel durch die die Heilung gelernt habe, die Heilung durch das energetische, durch das Humanenergetische, energetische, durch das simple Handauflegen oder auch bewusste Berühren, durch das Massieren und Streicheln gewisser Körperstellen in der Bewusstheit der der Energie, die man die man ausstrahlt. Das heißt, ich, so wie ich es früher selbst immer beschrieben habe, habe hab ich jetzt die tantrische Erklärung zum simplen, ich sende meine Intention durch meine Berührung. Das habe ich als, als junger Mann, als in meinen frühen 20ern habe ich das schon immer gesagt, dass man durch pure Berührung vermitteln kann, was in einem vorgeht. Ich muss also nicht erzählen, dass ich dich begehrenswert finde oder dass dass ich dich in diesem Moment aufrichtig und ehrlich berühre? Oder dass, dass wir Freunde sind, dass du in meinen Händen sicher bist? Das muss ich dir nicht erzählen, wenn ich weiß, wie ich diese Intention durch meine Berührung, durch die Energie in meiner Hand kommunizieren kann. Aber wie entsteht jetzt dadurch Heilung im Tantra? Und das, das fand ich jetzt auch einen wunderschönen Punkt, der, der es mir auch so, so leicht gemacht hat, eben in Tantra Fuß zu fassen und auch letztlich mich dem Ganzen hinzugeben. Denn die Antwort ist so einfach und jeder von uns kennt es. Es ist simple Psychosomatik. Wenn wir, wenn wir einen kranken Körper haben, aber einen positiv gestärkten Geist und das kennt ihr sicher, ihr habt sicher schon mal so jemanden kennengelernt, diese Person ist körperlich vielleicht krank, in irgendeiner Weise Vielleicht äh, ein, ein Geburtsfehler oder eine, eine, eine schwere Krankheit oder vielleicht sogar eine tödliche Krankheit. Aber diese Person strahlt über, wirklich übers ganze Gesicht, in der ganzen Präsenz hat diese Person so ein Leuchten. Und man fühlt sich von dieser Person regelrecht inspiriert zu leben. Das ist der heilende Faktor des Verstandes, des, der, des Geistes. Wenn wir einen glücklichen, gesunden Geist haben, dann kann der kranke Körper... Noch so krank sein, dieses Strahlen, das das ist unweigerlich. Also psychosomatische Effekte. Wenn wir aber unseren Geist nicht nähern, nicht stärken, dann kann unser Geist theoretisch auch den gesündesten Körper mitreißen, in ein Loch und uns krank machen. Und für mich persönlich ist deswegen dieser sexuelle Zugang so wichtig, weil ich halt in meinem Leben, in meinen Erfahrungen eins gelernt habe dass fast alle Menschen da draußen, und es tut mir leid, wenn ich da generalisiere, aber das ist eine Tatsache, fast alle Menschen da draußen ihre Sexualität in irgendeiner Weise unterdrücken oder abändern, um entweder der Gesellschaft gefällig zu sein, den moralischen Erwartungen unserer Gesellschaft, oder dem eigenen Partner gefällig zu sein. Wir, es wurde uns antrainiert, wir sind, wir sind einfach geprägt durch Jahrhunderte, Jahrhunderte, in denen uns das genauso vorgelebt wurde. In denen uns vorgelebt wurde, dass Sexualität etwas Hässliches ist, etwas Sündhaftes, etwas Ekelhaftes. So wie ich eben attackiert wurde mit all diesen Beleidigungen. Das ist so tief in uns drin. Und am meisten trifft es eigentlich leider die Frauen. Und so, so ehrlich können wir durchaus sein. Wenn wir, wenn wir uns die Sexualität im Generellen anschauen, dann, dann haben es Männer tatsächlich in unserer Gesellschaft einfach leichter. Und Frauen, Frauen werden halt meist, meist irgendwo in, in ah, ich will jetzt nicht sagen, unterdrückt, aber das ist halt leider das passende Wort. Die, die Sexualität wird Frauen einfach viel zu oft abgesprochen. Oder besser gesagt, sie, sie ordnen sich halt unter. Weil sonst werden sie ja gleich als Schlampen bezeichnet. Oder als billig, als Huren, was auch immer. Die, Sch die Schimpfwortliste ist hier e elends lang. Und so kommt es, dass eigentlich die meisten Klientinnen bei mir, die anfragen, natürlich auch Frauen sind. Männer, die anfragen, haben meistens kein Problem mit irgendwelchen sexuellen Trauma. Also meistens. Natürlich gibt es auch bei Männern sexuelle Trauma und Unterdrückung. Aber die wenigsten Männer, die bei mir anfragen für, für ein Coaching, für eine Tantra-Massage, tun dies aus dem, aus dem Gedanken heraus, die eigene Sexualität zu befreien und zu heilen. Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich jetzt quasi abschließend noch, noch wirklich detailliert ausarbeiten möchte. Der Punkt der sexuellen Befreiung und Heilung. Warum Warum ist mir das so wichtig? Ähm, ich fange mal damit an, was ich mache. Ich helfe wirklich Frauen dabei, wieder zu sich selbst zu finden, ihren eigenen Körper wieder zu lieben und zwar wirklich aufrichtig zu lieben, die eigene Sexualität wahrzunehmen oder überhaupt erstmal kennenzulernen, zu entdecken, was es was es bedeutet, sich selbst zu berühren, was einem, was was ihr gefällt, was sie wirklich, wirklich aus purem Körper, Herz und Geist genießt. Das das wissen so wenige, weil sie sich halt dem hingegeben haben, was ihnen vorgelegt wurde, weil weil es geheißen hat, ja, das wird ja dann eh schon gezeigt. Der Mann wird wissen, was er tut. Und dem gibt man sich halt hin, ohne wirklich je den eigenen Körper entdeckt zu haben. Aber wenn man mal, wenn man mal sich die Zeit nimmt, den eigenen Körper wahrzunehmen, zu spüren, zu lieben, zu auch wirklich reinzufühlen, was es bedeutet, dich zu berühren, also jetzt dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch Männer sind hier angesprochen, wie es sich anfühlt, den, den, diesen Körper zu berühren, wie schön es ist und auch dieses Gefühl zu verinnerlichen, das kann einen so befreien. Wir sind alle immer so oft in unserem Performance-Modus, in unserem Kopfdenken, dieses, ich muss jetzt äh, meinem Partner äh, möglichst lasziv und uns sexy betören und ich muss mich jetzt so benehmen oder verhalten wie in den Kinofilmen oder in den Pornos und genau dieses diese Verkopftheit das lässt uns dann dann zu sehr im Abseits sein im Außen wir fragen uns um wie sieht das aus wie wie sehe ich jetzt aus wie sehe ich wo von der Seite aus hängt mein Bauch oder oder wackeln meine Oberschenkel ja auch als Mann macht man sich diese Gedanken denn auch wir Männer glaubt es oder nicht wir haben einen Bauch und es gibt Männer, die, die da äh, Unsicherheiten haben. Nicht nur, nicht nur der berühmte Penis, nein, nein, wir haben durchaus auch mit unserem Bauch manchmal Probleme und, und unseren Schenkeln und weiß der Geier nicht was noch. Aber dieses im Außensein, immer diese, äh, diese Präsenz selbst bewerten, diese Wertigkeit zu haben, sehe ich gut aus. Aus dem wegzukommen und einfach nur zu wissen, ich ich bin schön, ich bin göttlich und ich fühle mich gut an und ich fühle mich großartig in meiner Haut und ich greife mich gerade einfach selbst auch schon so gern an allein dieses Mindset kann dann so viel verursachen in der Sexualität der, der Partner und ich gehe jetzt mal kurz von der weiblichen Seite aus euer Mann und so, das sage ich jetzt selbst als Mann wir Männer sind ja grundsätzlich relativ simpel zu erregen und auch relativ geradlinig zu einem Orgasmus zu bringen. Die Orgasmuskurve bei uns Männern ist recht steil. Wir, wir sind relativ schnell erregt und stark erregt. Und erreichen dann einen, einen, einen orgasmischen Höhepunkt. Während bei Frauen die Orgasmuswelle wirklich eher wie eine Welle ist. Aber dazu komme ich noch äh, genauer in einer eigenen Episode. Und wenn ihr Frauen aber euch selbst genießt. Wenn ihr für euch selbst mal das Ruder übernehmt und in der Sexualität mal wirklich diese Göttin verkörpert und euch selbst genauso wahrnimmt und spürt und, und, und tut, was euch gefällt. Glaubt mir, ihr werdet, ihr werdet den Verstand eures Partners komplett sprengen. Der wird, der wird nicht glauben können, was, was da mit ihm passiert. Dass er dabei sein darf, während ihr einfach nur ekstatisch genießt. Und ja, der Weg dahin ist... ist kein leichter, es erfordert viel Arbeit an einem selbst, beide Partner müssten an sich arbeiten und so komisch es auch klingt, Sex neu erlernen, Sex auf einer Ebene erlernen, wo Sexualität nicht gleichbedeutend ist mit Orgasmus, wo Sex nicht gleichbedeutend ist mit Penetration, wo selbst durch Präsenz und gegenseitiges in die Augen sehen bereits so viel Sex mitschwingen kann. Im Tantra gibt es so viele Wege, sich zu verbinden mit dem jeweils anderen und wo einem beigebracht wird, mal wirklich präsent zu sein, bewusst in diesem Moment mit dem Partner, die nackte Haut des anderen einfach als ein Wunder zu sehen, als ein Geschenk und genau darin, in diesem Moment, in dieser Bewusstheit, liegt dann die wahre Erotik, die wahre Sinnlichkeit. Aber zu diesen Details komme ich in zukünftigen Episoden noch ein bisschen genauer. Ja, Tantra hat mich gefunden, Tantra hat mich befreit von, von all dem, was mir früher eingetrichtert wurde und ich fühle mich so wohl wie, wie eigentlich selten zuvor. Ich bin mega glücklich in meinem tantrischen Weg. Ich habe eine liebevolle Frau, die mich darin nicht nur unterstützt, sondern die die wirklich auch mich mich fühlen lässt wie wie mich das bereichert hat in meinem Sein die mir auch wirklich gesagt hat seit ich seit ich zum Tantra gefunden habe sei auch ich viel entspannter viel bewusster und auch ähm, einfach viel reflektierter die Kommunikation zwischen ihr und mir die hat sich komplett verändert ich, ich rede viel na, wie soll ich denn das jetzt beschreiben wir reden einfach auf einer ganz neuen Ebene miteinander, die Gespräche sind so viel intensiver geworden und und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich ein bisschen mehr öffnet, auch wenn sie vorher immer wusste, dass sie sich mehr öffnen kann, aber es durch das, wie, wie direkt ich mich öffne und ihr, ihr zu verstehen gebe, was in meinem Kopf vorgeht, hat auch einfach sie mir gegenüber ganz anders reden lassen und und kommunizieren lassen. Und ja, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt in, in, der, in der tantrischen Verbindung. Ob jetzt mit dem Partner, mit einem Liebhaber oder Liebhaberin, mit Freunden, mit, so wie es ich halt habe, auch mit Klienten oder selbst mit Wildfremden. Ich war vor einiger Zeit in einem, in einem Teehaus bei uns hier in Oberösterreich in Linz und da war eine wirklich liebenswerte junge Kellnerin. Sie war fleißig, sie war bemüht und sie hatte eine unfassbar schöne und herzliche Ausstrahlung. Und das wollte ich ihr sagen. Und ich habe es ihr gesagt. Ich habe ihr dann einfach gesagt, hey, danke für den Service und danke für deine sonnige Ausstrahlung. Du hast echt einen so, so strahlenden Blick. Es ist einfach wow. Ich hatte dahinter keine Intention. Ich wollte diese Kellnerin weder verführen, noch, noch wollte ich sie äh, in irgendeiner Weise für mich als Liebhaberin gewinnen. Ich wollte ihr einfach nur sagen, was für eine Wirkung sie hat. Das war alles. Und in der Kommunikation kann man schon so viel Energie schicken, die die anderen Menschen einfach gut tut. Ja. Das war jetzt meine Vorstellungsfolge für den Viking Tantra Podcast. Ich hoffe, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben in meine Reise, wie ich ins Tantra gefunden habe. Ich habe dann noch mein Tantra-Diplom nachgeholt als Tantra-Lehrer über ein wundervolles Institut in, in Malaga in Spanien, das heißt Innercamp, mit einem tollen Lehrer. Alexis, falls er das hören sollte, jemals, ich, ich freue mich so, dich kennengelernt zu haben, mein Freund, und du bist du hast für, für alle Zeit meiner Existenz einen Platz in meinem Herzen. Und äh, alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler, es war einfach eine großartige Reise bis heute. Und ich bin bereit, die nächsten Schritte zu gehen und euch alle dahin mitzunehmen. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Ich wünsche euch von Herzen, Liebe, Sinnlichkeit und Sex.